0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیش راہلی صدری ولی امری وحل قولی الجواب اب یہ جواب شروع ہوتا ہے پوری کتاب پر محیط قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ کی روشنی میں یہاں سے ایک اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ابن قیم کا انداز کیا ہے کہ کسی بھی مسئلے کے جواب میں دلائل کہاں سے لاتے ہیں قرآن و سنت سے اور صحابہ کرام کے طریقوں سے اور یہی طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے یہ کہنے کی بجائے کہ فلاں اسکالر کہتا ہے فلاں شیخ کہتا ہے فلاں ڈاکٹر کہتا ہے فلاں ریسرچ کہتی ہے سب سے پہلے ہمارا رخ کس طرح ہونا چاہیے قرآن کیا کہتا ہے سنت کیا کہتی ہے صحابہ کیا کرتے تھے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو یہ اپنی عادت بنا لیجئے کہیں پر بھی زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے کوئی بھی مسئلہ آئے تو ہمیشہ پوچھے کہ اچھا اس سچویشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا مسلوں کو فوت ہو گیا کسی کے والدین فوت ہو جائے کسی اولاد فوت ہو جائے کسی کے رشتے داروں میں سے کوئی چلا جائے کسی کو مال کی کوئی تکلیف آ جائے کسی کو لوگ ستائیں تو ہر دفعہ آپ یہی پوچھتے ہیں اپنے آپ سے قرآن کیا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ نے کیا فرمایا صحابہ کیا کرتے تھے خوبصورت جواب ملے گا آپ کو کیونکہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے سر انعام علیہم حضرت شیخ ابن قیم رحم اللہ مذکورہ بالا سوال کے جواب میں فرماتے ہیں الحمد اما بعد حضرت ابو حریرا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفا ان بخاری کتاب الطب اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کے لیے شفا نہ رکھی گئی ہو کتنی زبردست بات ہے یہ ساری مایوسی اس ایک حدیث سے ختم ہو جاتی ہے کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ کینسر کا بھی جی ہاں علاج ہے لیکن عام طور پر جب کسی کو ایسا کچھ ہو تو لوگ کہتے مرنے لگتا ہے حضرت جابر سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک الدا ان دواسی با بری اب ازن اللہ صحیح مسلم باب لکول ان دوا اگر آپ زیر زبر لگاتے جائیں تو آپ کو آئندہ کسی اور کو پڑھ کے سنانے میں آسانی ہوگی ترجمہ ہر مرض کی دوا ہے کسی مرض کی جب صحیح طریقے پر دوا کی جاتی ہے تو اللہ تعالی کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے یعنی دوا تو ہے لیکن آپ تلاش کریں تو بات ہے اور پھر طریقہ بھی صحیح ہو بازو کا دوا بھی ہوتی ہے یہ بیماری ہے یہ دوا ہے لیکن کس وقت کتنی دوا لینی ہے جب تک یہ ٹھیک نہ ہو درست گنا ہو تو علاج صحیح نہیں ہوتا یہی ڈاکٹر کی ضرورت پھر پیش آتی ہے نا ورنہ تو لوگ کسی میڈیکل سٹور پہ کھڑے ہو جائے اور پوچھتے جی کس مرض کی دوا دوائی کس کی کس اور ہر ایک ڈاکٹر بن جائے ہر ایک حکیم بن جائے اور وہ لوگوں کو دینا شروع کر دے لیکن یہ کون ڈیٹرمن کرتا ہے کہ کس مرض میں کتنی دوا دی جائے گی یہ ڈاکٹر بتاتا ہے ڈاکٹر علم حاصل کرتا محنت کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو حکمت دے دیتا ہے اس کو سمجھ دے دیتا ہے تو اس لیے جب کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو جس وقت وہ آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ ساتھ, ساتھ ایک دعا مانگا کریں کہ یا اللہ اس مرض کا جو صحیح علاج ہے وہ اس کے دل میں ڈال ایسا نہ ہو کہ وہ الٹا کام کرے کہ میں پہلے سے بھی جاؤں پہلے سے بھی حال خراب ہو جائے کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا بہت سے لوگ ڈاکٹروں کے ہاتھوں دنیا سے رخصت ہوئے کیا کہتے تو شخیص غلط ہو گئی تھی دوا غلط ہو گئی تھی انجیکشن لگ گیا تھا وہ زیادہ ہو گئی تھی وہ کم ہو گئی تھی ہوتا تو بھی ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر بھی اگر صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے تو صرف اللہ کے اذن سے. اسی لیے دوا کے ساتھ دعا کی ہر حال میں ضرورت ہوتی ہے ہمارے ہاں افراد اور تفریط ہے کیا مطلب یا ہم کیا کرتے ہیں خالی دعا کرتے ہیں اور کبھی ہم خالی دوا کرتے ہیں جبکہ دونوں کا کمبنیشن ضروری ہے شفا کے لیے اور اس پر ریسرچ بھی ہوئی تھی کہ وہ مریض جن کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں وہ جلدی صحت یاب ہوتے ریڈر ڈائجسٹ میں یہ مضمون چھپا تھا۔ حضرت اسامہ بن شریک سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء ان علمه من علمه وجهله من جهله مصنف رحمت اللہ تعالی نے ہر بیماری کے لئے دوا اور شفا اتاری ہے اتاری ہے یعنی زمین پر اتاری ہے یہ دلوں میں اتاری ہے جاننے والا اسے جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا جو عالم ہے عالم ہے جو جاہل ہے جاہل ہے ایک اور میں یہ الفاظ مروی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سوائے ایک مرض کے تمام بیماریوں کی شفا یا دوا پیدا کی ہے صحابہ نے ارز کیا وہ ایک مرض کون سا ہے آپ نے فرمایا الحرم بڑھاپا امام ترمیزی نے اس حدیث کی توسیق میں حاضا حدیث صحیحن یعنی یہ حدیث صحیح ہے کہ الفاظ استعمال کیے ہیں یہ حدیث امراض قلب و روح امراض اجسام و ابدان اور اس کے علاج و دوا پر مشتمل ہے یعنی اس حدیث میں دا کا جو لفظ ہے بیماری کا جو لفظ ہے یہ صرف جسمانی بیماریوں کے لیے نہیں ہے بلکہ قلبی روحانی بیماریوں کے لیے بھی ہے کیا سمجھ میں آیا جب یہ کہا گیا کہ ہر بیماری کی دوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف نزلہ زکام کی نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کی بھی دل کی بیماریوں کی بھی منافقت کیا ہے فی قلو بہم ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہالت بیماری ہے کتنے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں؟ جہالت بیماری ہے اور علماء سے دریافت کرنا اس کی دوا اور علاج ہے یعنی جو بات نہ پتا ہو جاننے والوں سے پوچھ لو جیسا کہ امام ابو اپنی سنن میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے ایک شخص کو پتھر سے چوٹ لگ گئی اور اس کا سر زخمی ہو گیا اس کے بعد ایک بار اسے احتلام ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ اس حالت میں مجھے تیمم کرنے کی اجازت ہے یعنی نہانے کی ضرورت پیش آ گئی ناپاک ہو گیا جمبی ہو گیا ساتھیوں نے کہا تمہیں پانی پر قدرت ہے اس لیے ہمارے نزدیک تمہیں تیمم کی رخصت اور اجازت نہیں کیا کہا انہوں نے <سلام> نہیں تم تیمم نہیں کر سکتے کیونکہ کہ پانی جو موجود ہے چنانچہ اس شخص نے غسل کر لیا جس سے وہ مر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا قطلح اللہ اللہ سلوا شفا و رسا ارجسدی، ابودا کتاب ان لوگوں نے اسے مار ڈالا جنہوں نے یہ غلط فتو دیا اللہ انہیں موت دے کتنے سخت الفاظ استعمال کی آپ نے وہ جب خود مسئلہ نہیں جانتے تھے تو کسی دوسرے سے کیوں نہیں پوچھ لیا خود کیوں مفتی بن بیٹھے پریشان حال کی شفا یہ ہے کہ دوسرے سے پوچھ لے پریشان حال کی شفا کیا ہے کہ دوسرے سے پوچھ لے اس کے لیے صرف یہی کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا اور غسل نہ کرتا یا پھر اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر مسا کر لیتا اور بقیہ جسم کو دھو لیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ واضح کر دیا کہ جہالت ایک بیماری ہے اور پوچھ لینا اس کا علاج اللہ سبحانہ وتعالى نے خود فرمایا ہے کہ قرآن شفا ہے ارشاد باری تعالی ہے ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذین امنوا هدى وشفاء حمی مسردہ اور اگر ہم اس کو عربی کے سوا دوسری زبان کا قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں واضح نہیں کی گئی بھلا عجمی قرآن اور عربی آدمی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے وہ تو مومنوں کے لیے شفا اور ہدایت ہے قرآن کیا ہے شفا اور ہدایت تو اس بات پر ایمان اور اعتماد ضروری ہے کہ یہ شفا ہے ایک اور آیت میں فرمایا گیا ونزل قرآن اما ہو شفا رحمت المن بنی اسرائیل آیت ایٹی اور ہم قرآن کی وہ آیت نازل کرتے ہیں جو ایمانداروں کے لیے شفا اور رحمت ہے اس آیت میں من بیان جنس کے لیے ہے یعنی جنس قرآن شفا اور رحمت ہے یہ من تبعیزیہ نہیں ہے من کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا تو ایک من باز کے لیے آتا ہے مثلاً وہ من اناسی ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ باز تو یہاں من کیا ہے تبعیزیہ یہ جو لکھا ہوا ہے تبعیزی عیزی کا لفظ باز سے ہے یعنی بعض ترجمہ کرتے ہیں اور بعض من مین جو ہے وہ بیانیہ ہوتا ہے بعض کے لیے نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کا صرف بعض حصہ نہیں بلکہ قرآن پورے کا پورا شفا ہے بازے یہ معنی ہے اس جملے کا کیونکہ قرآن حکیم سب کا سب شفا اور رحمت ہے جیسا کہ ماں سبقینی جو پہلے گزر چکی آج سے معلوم ہوتا ہے قرآن حکیم یقیناً ہر جہالت ہر شک شبہ اور ہر رب و ترد سے قلوب کو شفا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ ازالہ امراض کے لیے قرآن حکیم سے زیادہ عام نفع بخش اور آزم ترین اور زیادہ بہتر کوئی دوا پیدا نہیں کی پڑھیے جملے کو کیا ہمارا یقین ہے اس بات پر کیا کسی کا کوئی تجربہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اس کی کوئی بیماری دور ہوئی ہو الحمدللہ للہ یہ کہتی ہے کہ مجھے میگرین ہوتا تھا میں نے کوئی خاص وظیفہ تو نہیں پڑھا لیکن جب سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے تو اس کا وقفہ بہت بڑھ گیا ہے یعنی دیر دیر بعد یہ تکلیف ہوتی ہے جی آپ کیا کہتی ہیں
1: میری ایک نندی ہے وہ کافی یانگ تھی اور ان کو اچانک بریسٹ کینسر ڈیٹیکٹ ہوا تو میں نے جانت دیکھا کہ وہ استادا کی درس میں بھی زیادہ انا شروع ہو گئی اور کلاس میں بھی آنے لگی اور مجھے نہیں تھا پتہ اس وقت کہ ان کو کینسر ہو چکا ہے انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ مجھے فیل ہونے لگا تھا تو میں اس لیے قران کلاس میں جانے لگی تھی کہ کرے ایسے ہی ٹھیک ہو جائے۔ خیر الحمدللہ یہ ضرور ہوا کہ ٹائملی ڈیٹیکٹ ہوا ان کی جہاں سرجری ہوئی اور پھر ان کو جب باہر بھیجا تو چونکہ وہ بہت فائن کینسر ان کے کی میں چلا گیا تھا تو وہاں ان کی وہ سرجری ہوئی اور اس کے بعد کیموتھیراپی شروع ہوئی چھ مہینے پڑا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیموتھرپی اتنی سخت ہوتی ہے کہ بلڈ سیلز بھی ختم ہو جاتے ہیں اور وہاں وہ کہتی ہے کہ میں کھا بھی نہیں سکتی تھی میں صرف کچورے کھاتی تھی اور میں قرآن سنتی تھی سارا ٹائم سنتی رہتی تھی وہ تو وہ کہتی ہے کہ وہاں ڈاکٹرز اتنے حیران ہوتے تھے کہ انہوں نے مجھ کو ایک سیمپل بنایا تھا اور وہ ڈاکٹر اپنے سارے اسٹوڈینٹس کو بتاتے تھے کہ یہ مطلب ایک ایسا انوکھا کیس ہے کہ جو تھراپی لینے کے بعد ٹائم سے بھی بہت جلد اس کا بلڈ کاؤنٹس بیک کر جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرا نام انہوں نے وہاں ٹف چک ڈالا ہوا تھا اور وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ میری دو تھیراپیز تھی قرآن اینڈ ڈیٹس ماشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں
0: چنانچہ صحیح ہے مروی ہے کہ چند صحابہ کسی سفر میں تھے اسنا میں عرب کے قبیلے میں ان کا قیام ہوا یعنی راستے میں اسنا کا مطلب اس اسنا میں یعنی اس دوران انہوں نے وہاں کے لوگوں سے ضیافت اور کھانے پینے کی خواہش ظاہر کی مگر ان کی طرف سے انکار ہوا اتفاق سے اسی روز قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا قبیلے والوں نے اس کے لیے ہر قسم کا علاج کیا اور ہر قسم کی صحیح کے باوجود کسی دوا سے آرام نہ ہوا آخر قبیلے کے ایک آدمی نے کہا کہ ان وارد آدمیوں کے پاس جا کر دریافت کرو ممکن ہے ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہو چنانچہ یہ لوگ صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہم نے ساری تدبیر کر دیکھی مگر کچھ نہ ہوا کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی علاج ہے صحابہ میں سے ایک نے کہا ہاں تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اس لیے جب تک تم اس کا معاوضہ مقرر نہیں کرو گے ہم قتل علاج نہ کریں گے اس کے بعد بکریوں کا ایک ریوڑ معاوضے میں طے ہوا ایک صحابی وہاں تشریف لے گئے اور الحمد یعنی رب فاتحہ پڑھ پڑھ کر اس پہ دم کرنا شروع کر دیا بس پھر کیا تھا گرا کھل گئی وہ اسی وقت اٹھ بیٹھا اس کا استراب اور بے چینی ختم ہو گئی اور چلنے پھرنے لگ گیا جس قدر بکریاں معاوضے میں طے پائی تھی ان کے حوالے کر دی گئی یہ صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اصل واقع پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اصب تم اقسیم ودربولی معقم سہمن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضا القرآن تم نے خوب کیا بکریا تقسیم کرو تو اس میں میرا حصہ بھی لگا لینا اس کے بعد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یعنی مزاح کے طور پر کہا یہاں دبا کی تاثیر کس طرح کام کر گئی ذرا غور کیجئے کہ مرض اس طرح دفع ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں سورت فاتحہ ایک ایسی آسان اور سہل ترین دبا ہے کہ اس سے سہل اور آسان اور بہترین دوا ممکن ہی نہیں کوئی بندہ اگر اچھے طریقے سے سورت فاتح کے ذریعے علاج معالجہ کرے تو شفا امراض کے لیے صورت فاتح کے اندر عجیب و غریب تاثیر پائے گا مدت مدید تک مدید یعنی لمبی مد سے طویل میں مکہ معظمہ میں رہا اس اسنا میں بہت سی بیماریاں مجھ پر مسلط ہوتی رہی مجھے نہ یہاں کوئی طبیب میسر آیا نہ دوا میں صرف صورت فاتح سے اپنا علاج کرتا رہا اور اس کے اندر میں نے عجیب و غریب تاثیر پائی میں اکثر مریضوں کو صورت فاتح سے علاج کرنے کی ترغیب دیتا تھا اور لوگ اکثر اس سے صحت یاب ہو جاتے تھے یہاں یہ بات قابل فہم ہے کہ ایسے اذکار آیات دعائیں جن سے شفا مطلوب ہو یقیناً نافع اور شفا بخش ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ محل اس کی قبولیت کی صلاحیت رکھتا ہو یعنی جس جگہ وہ پڑھی جا رہی ہے وہاں بھی کچھ اثر ہو اور فائل اور عامل کی قوت اور ہمت اور اس کی تاثیر بھی قبولیت محل کی مختصی ہو کیا مطلب جملہ مشکل ہے ہاں؟ فائل فائل کا کیا مطلب دم کرنے والا اور عامل، عمل کرنے ہمت اور, اور اس کی تاثیر بھی قبولیت محل کی مقتضی ہو یعنی جس جگہ کے لیے جس کام کے لیے پڑھا جا رہا ہے نا تو اس میں یہ فیکٹرز بھی شامل ہو جاتے ہیں لینے والا بھی یقین رکھے کہ اس میں فائدہ ہے اللہ نے یہ ہمارے لیے بہترین شفا اتاری ہے جو دم کر رہا ہے وہ بھی یقین کے ساتھ کرے کیونکہ اگر یقین کی کمی ہوگی تو تاثیر بھی کم ہو جائے گی اور دوسری بات یہ کہ ان چیزوں سے بچے جس سے تاثیر میں کمی ہوتی ہے اذکار آیات اور دعائیں اگر مؤثر نہ ہوں اور شفا نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ پڑھنے اور دعا کرنے والے کی تاثیر توجہ کمزور ہے اثر قبول کرنے والے میں قبول تاثیر کی صلاحیت نہیں لینے والا بھی لے نہیں رہا آپ نے دیکھو گا ایک دوا ایک شخص پہ ٹیسٹ کی جاتی ہے تو بڑے اچھے نتائج ہوتے ہیں وہی دوا دوسرے پہ ٹیسٹ ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ایک بیج ایک زمین میں ڈالا جائے تو ہرا برا درخت نکلتا دوسرے میں ڈالا جائے تو کچھ بھی نہیں نکلتا کس چیز کا فرق ہے زمین کا فرق ہے تو بعض اوقات لینے والے کا فرق ہوتا ہے بعض اوقات دینے والے کا لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن شفا ہے یہ کوئی ایسی شدید اور سخت رکاوٹ موجود ہے جو دوا کی تاثیر کو روک رہی ہے اس لیے بعض اوقات حکیم پرہیز وغیرہ بتاتے ہیں جس طرح کے عموماً ظاہری اور حصے امراض میں دعاؤں کا حال ہوا کرتا ہے کبھی ایسا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ دوا کے اقتصاد اور تاثیر کے درمیان کوئی رکاوٹ مزاحم ہو جاتی ہے طبیعت جب کسی دوا کو کامل طور پر قبول کر لیتی ہے تو جس درجہ طبیعت دوا کو قبول کرے گی اسی درجے بدن اور جسم کو نفع پہنچے گا اسی طرح آدمی کا قلب کسی دوار اور تعویذ کو قبول کر لیتا ہے اور دعا پڑنے والے کے اندر ازالہ مرض کے لیے نفس فعالہ اور ہمت مؤثرہ ہوتی ہے تو یہ دعا مکروح اور ناگوار امر کی مدافعت اور حصول مطلوب و مقصود کا کبھی ترین سبب بن جاتی ہے لیکن بسا اوقات دعا اور دم کی تاثیر اس لیے نہیں ہوتی کہ کسی ایسی چیز کی دعا کی جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور اس میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے یا اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ دعا کے وقت کل پوری طرح اللہ تعالی کی طرح متوجہ نہیں ہوتا اور کامل طور پر جمیت خاطر نہیں پائی جاتی یعنی خیالات اکٹھے نہیں تو منتشر ذہن ہوتا ہے اس لیے اس کا حال ایک ڈھیلی کمان کا سا ہوتا ہے ڈھیلی کمان سے پھینکے جانے والے تیر کی رفتار سستی ہوتی ہے پھر اس لیے تاثیر نہیں ہوتی کہ اجابت دعا میں کوئی اور چیز رکاوٹ پیدا کر رہی ہے مثلاً حرام غذا کھائی جاتی ہے یا کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے یا دلوں پر گناہوں کا میل چڑا ہوا ہے اور قلوب پر غفلت سحوی اللہ و لاہ کی تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه فاعلموا ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه المستدرك کتاب الدعاء بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کرو کہ تمہارے اندر اجابت دعا کا پورا پورا یقین موجود ہو۔ خوب سمجھ لو کہ غافل بے خبر قلب کی دعا اللہ تعالی قبول نہیں کرتا دعا ایک ایسی پرتاثیر دعا ہے ہم تو دعا اور دعا الگ الگ کرتے رہتے نا دعا بھی کریں دعا بھی کریں یوں لگتا ہے جیسے دو الگ چیزیں انہوں نے کیا کیا یہ کہ کہتے ہیں دعا پرتاثیر دعا ہے دعا ہی دعا ہے یعنی اور دوائیں بھی ہوں گی مگر دعا بھی دعا ہے جو یقینا نفع دیتی مرض کو دفاع کرتی ہے مگر جب قلب غافل اور اللہ تعالی کی جانب سے بے خبر ہو تو دعا کی قوت بیکار ہو جاتی ہے یعنی وہ قوت زائل ہو جاتی ہے کوئی مثال مثلاً ایک انجیکشن اگر آپ کے جسم میں جائے تو اس کا فائدہ یقیناً ہوگا اگر وہ صحیح ہے موافق ہے اور اگر آپ زمین پہ گرا دیں تو کیا ہوگا ضائع ہو گیا کوئی بھی چیز اگر اپنے صحیح مقام پر نہیں صحیح طریقے پر نہیں تو ضائع ہو گئی مثلا آپ کی صلاحیتیں صحیح مقام پر نہیں تو کیا ہوئی ضائع ہو گئی اور اگر صحیح مقام پر ہے تو یقیناً فائدہ ہوگا تو اسی طرح جب دل غافل ہو اور اللہ سے بے خبر تو دعا منہ سے تو جھا رہی مگر اپنے ہدف پہ نہیں مار. وہاں نہیں پہنچی جہاں اس کو پہنچنا چاہیے ابو را رسمر بیہک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایہا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر المرسلین فقال یا ایہا الرسل کلو من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایہا اللبین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم صحیح مسلم کتاب الزکت اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے اللہ تعالی پاک ہے تصور بھی کیجیے صرف لفظ نہیں پڑھیے اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس کا حکم اس نے انبیاء کرام کو دیا ہے اس کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یا ایوہر رسول کلو من وعملو صالحا اور پھر یہ آج پڑی یادینا من کلو من طیبات ما کم حضرت ابو حرارا فرماتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل السفر اشعث اغبر رب یا رب و مت رب حرامن رب مشرب حرام و حرام بس حرام بلحرام فن یوستا بلدال صحیح مسلم کتاب الزکات ایک آدمی طویل سفر کرتا ہے اور اس حال میں ہے کہ خستہ حال اور گرد و غبار سے اٹا ہوا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے اے پرور دگار اے پرور اور حال یہ ہے کہ اس کی غذا حرام ہے پینا حرام ہے اس کے کپڑے حرام ہے حرام غذا کھائی ہے اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی دعا تو یقینا نافے ہے لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں جن میں سب سے بڑی رکاوٹ ناپاکی ہے اور خصوصا غذا کا حرام ہونا کھانا پینا حرام ہونا لباس کا حرام ہونا چوری غصب ڈاکہ رشوت جھوٹ فریب سے کمائی ہوئی آمدنی حرام چیزوں کو بیچ کے لی ہوئی آمدنی یہ ساری چیزیں حرام کی قسمیں ہیں اور جب انسان ان کو استعمال کرتا ہے تو پھر انسان کا دل بھی سخت ہوتا ہے انسانوں کی ہمدردی بھی جاتی ہے عبادت میں دل نہیں لگتا اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تو اس کے لیے بہت زیادہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عبادت سے پہلے اپنے کھانے پینے کو پاک کریں ہو سکتا ہے آپ کہے کہ اب ہم تو نہیں کماتے ہمارے شوہر کماتے ہیں یا ماں باپ کماتے ہیں اور وہ لاتے ہیں ہمیں کیا پتا وہ کیا کرتے چلیے ٹھیک ہے جتنا آپ ان کو بتا سکتے ہیں آپ کر سکتے کریے لیکن آپ کے پارٹ پر آپ خود اپنی غذا میں سلیکشن کس چیز کی کرتے بہت سے لوگ جب کچھ کھاتے ہیں تو کیا واقعی طیب کھاتے کیا کھاتے جنک جنک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو طیب نہیں ہے اور اس میں اگر آپ تھوڑا سا اس کے پیچھے چلے جائیں کہ وہ چیزیں تیار کیسے ہوتی ہیں حتیٰ کہ مرغیوں کو پالتے کیسے پھر اس کے بعد ان کو ذبح کیسے کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس میٹ کی پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے پھر وہ کہاں کہاں سے ہوتا ہوا ان مرحلوں سے گزر کر کیا? کچھ اس میں شامل کر کے آپ کے برگرز میں آتا ہے اور آپ میں کہ اپنی خون پسینے کی کمائی بالکل حلال حلال جا کے صرف زبان کے ٹیسٹ کے لیے اگر اپنے شہر میں نہ بھی ہو تو دوسرے شہر کا ٹریول کر کے جا کے کھائیں گے اور نہیں پتا کہ وہ حلال بھی ہے یا نہیں کتنے لوگ ہیں کہ جیسے کھانوں پہ فخر کرتے اور نہیں سوچتے کہ یہ کس چیز سے بنا کہاں سے آیا کیونکہ یہ اس بات کا شعور ہی ختم ہو گیا ہے کہ حرام چیزیں اور غیر طیب غیر طیب میں ایک چیز بظاہر صاف ستھری بھی نظر آ رہی ہے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ حقیقت میں طیب نہیں ہے اور اس دور کی فتنوں میں سے ایک بہت بڑا ہے پچھلے دنوں کسی کے ہاں جانا ہوا تو انہوں نے کچھ کلپس دکھا ایک کے کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ جو بہت ساری فوڈ چینز ہیں یعنی ملٹی نیشنلز ہیں ان میں میٹ کہاں سے آتا ہے انہوں نے رائٹ فروم دا بگننگ کیسے پیدا ہوتے ہیں کہاں رکھے جاتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیسے زبہ ہوتے ہیں ان کا ذبا کا طریقہ کیا ہے اور پھر کیسے وہ میٹ پروسس ہوتا ہے اور کس طرح پہنچتا ہے کہ اگر آپ وہ دیکھ لیں تو آپ یہ ساری چیزیں حرام کر لیں اپنے اوپر لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہم میں سے وہ شخص سیلف پٹی کا شکار ہو جاتا ہے جس نے وہ مزہ نہ چکھا ہو اور پھر جب ہم اسلامی ملکوں میں آتے او یہاں تو حلال ہی ہوگا مکہ میں ہے فلاں چیز بس مکہ میں ہے کافی ہے پاک ہو گیا حیرت ہوتی ہے حرم سے نکل رہے ہوتے ہیں طواف کر کے سب عبادت کر کے جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بالکل نہیں سوچتے یہ طیب بھی ہے یا نہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے صرف اتنا کافی سمجھتے کہ ہاں سعودی عرب میں مل رہا ہے کچھ بھی مل جائے کھا لیں گے ایسی چیزوں میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس وقت سب کچھ اتنا فریلی اویلیبل دے کے کتنے لوگ جو اپنے اوپر خود پابندی لگائیں گے کہ نہیں یہ نہیں کھانا مجھے میں سے کتنے نہیں تو پھر حج پہ حج کیے جائیں امرے پہ عمرے کیے جائیں لیکن غذا ہی حلال نہیں اور اگر حلال کے علاوہ یہاں پر آپ کہ حلال کا لفظ بھی نہیں آیا طیب کا لفظ آیا غذا ہی طیب نہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جب پکاتے ہیں تو اس میں احتیاط نہیں کرتے صاف ہے یا گندا ہے ہاتھ صاف نہیں ہوتے یا بعض اوقات پکانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا یا جن برتنوں میں کھاتے وہ صاف نہیں ہوتے طرح طرح کے ڈیٹرجنٹ اور پھر ان میں دھنگ کے برتن ہی نہیں دھونے آتے لوگوں کو اور نہ وہ صاف ہوتے پھر بعض اوقات مکھیاں ہیں گرد و غبار ہے بس ٹھیک ہے مزے کی چیز ہے دیکھ کے رال بہ گئی اب کھانا ہی ہے بس زبان کے چسکے کے لیے بھوک ہے یا نہیں تب بھی کھانا ہے تو وہ پورا سسٹم بگڑا ہوا ہے ہمارا اچھا وہ کیا ہوتا ہے جب وہ بگڑا ہوا نا تو پھر نہ عبادت میں خوشبو نہ دعا میں تلک یہ نہیں آپ دیکھے کہ کس قدر مصیبت ہے کہ ہماری کہیں یکسوئی ہوتی نہیں اور بڑے تو کیا بچے بچے کو آپ دیکھیں کہ بچی ہائپر ہے کیسے ہائپر ہو گیا کبھی نہیں سوچا بس یہ کہہ کہ کے چپ ہو جاتے آج کل کے بچے ایسے ہی ہیں اور مائیں اپنی جان چھوڑانے کے لیے جاؤ وہ جوس پی لو جاؤ وہ ٹافی کھا لو بس اسی طرح کے جنگ ان کو بھی پکڑاتی رہتی ہیں. بچے خوش رہے اور ہماری جان چھوڑے رکھے جو مرضی کرے ہمیں نہ ستائے ہم جو کر رہے ہمیں کرنے دے تو پھر وہ بنیاد ہی خراب ہو گئی نا جب غذا ہی خراب ہو گئی جب وہیں نفس کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر آگے تو بگاڑ ہی بگاڑ اور پھر آپ دیکھیے کہ کسی بھی ایک غیر طیب کی وجہ سے صرف ایسا نہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے جب طرح طرح کی ہمیں بیماریاں لاحق ہوتی ہیں تو پھر عبادتیں تو پیچھے ہی رہ جاتی ہیں تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے بنیادی بات پکڑی ہے کہ بھئی یہ پڑھنے سے پہلے یہ جان لو اور اپنے آپ کو جائزہ بھی لے لو کہ دعا کو ملامت نہ کرو بہت سے لوگ جب ان سے کہا جائے دعا کرے بہت دعائیں کی ہیں اور پہلے کہہ دیتے ہماری تو سنی نہیں جائے گی اور تو قبول ہی نہیں ہونی شیطان نے پکا یقین کرا رکھا ہے تمہاری نہیں قبول ہونی کرو ہی نہ ضرورت ہی نہیں, نہیں بھئی جانا کہاں ہے بھاگنا کہاں ہے دعا تو کرنی ہے اور اگر قبول نہیں ہو رہی تو اس کی ریزن جاننی وجہ معلوم کرنی اور اس وجہ کو درست کرنے کی کوشش کرنا کیونکہ یہاں تھوڑی بیٹھے رہنا دنیا میں جانا ہے واپس تو جانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے ابھی اور اسی طرح دوسرا شوق کپڑوں کا نہیں پتہ حلال ہے حرام ہے نہیں پتا ہم ڈھکتے ہیں ننگے ہیں کیا ہے کیا نہیں چلیے باقی تو چھوڑیے نماز کے وقت بہت سے لوگ نماز کے وقت بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ان کا جسم اتنا ڈھکا ہوا ہے جتنا ریکوائرڈ ہے اللہ سبحان و کی طرف اس میں بھی ہم نے طرح طرح کی تابیلیں کر رکھی شکر کرو پڑھتے تو ہیں اب تم اس بات میں لے بیٹھے ہو کہ تمہارا دوپٹہ باریک ہے اور وال جھلک رہے ہیں اور ٹخنے ننگے ہیں یا بازو ننگے ہیں حتیٰ کہ لوگ حج عمرے میں بھی پرواہ نہیں کرتے کبھی مجھے اتنا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ عمر بھر کی کمائی لگا کے یہاں آئے ہیں اور لباس ہی ٹھیک نہیں ہے طباف ہو رہا ہے عمرہ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے جس لباس میں نماز نہیں ہوتی جس لباس میں طباف نہیں ہوتا عمرہ نہیں ہوتا وہ کر کے ہم بڑے خوش آئے ہم نے بڑا کمال کر لیا تو کبھی یہ خیال آئے کہ میری دعا نہیں سنی جائے گی تو فوراً اپنی اصلاح کی فکر کریں کہ کہاں کمی ہے اچھا یہ جو بات کی گئی نا کل بن غافل دل کی غفلت اور پھر اس کی ادھر ادھر کی مشغولت لاہن سے ہے نا لاہب اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے کہ باقی چیزیں انسان کی اگنور ہو جائیں تو اسے چلی جائے تو یہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی غذا کی بھی اثرات ہو تو لباس کے بھی آپ دیکھیے کہ آپ اگر فل سلیوز پہنے ہوئے تو آپ کی کیفیت اور ہوگی اور اگر آپ ہاف سلیوز پہن کے بیٹھے ہیں تو آپ کی کیفیت اور ہوگی اگر آپ کپڑوں کو وہ لگا لیں کلف تو آپ اگر اکڑے ہوئے کپڑے پہنے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر اکڑ کی کچھ نہ کچھ کیفیت نہ آئے یعنی ہمارے لباس ہماری عبادت پر اثر انداز ہوتے ہیں ہمارا کھانا پینا ہماری عبادت پہ اثر انداز ہوتا ہے اور پھر خاص طور پر دعا پہ اور عبداللہ بن احمد اپنے والد کی کتاب الزہد میں روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑی آفت نازل ہوئی اس آفت اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے بنی اسرائیل شہر سے باہر نکلے کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کرے اس وقت اللہ عزوجل نے بنی اسرائیل کے پیغمبر کو وحی کے ذریعے آگاہ کیا کہ ان لوگوں کو کہہ دو کہ تم لوگ اپنے ناپاک جسم لے کر صحرا میں آئے ہو اور جن ہاتھوں سے تم نے بندوں کے خون بہائے اور گھروں میں حرام اور ناجائز مال جمع کیا ہے وہ ہاتھ تم میری طرف اٹھاتے ہو؟ یعنی جس ہاتھ سے تم نے لوگوں کو مارا ہے اور خون بہایا ہے اور جن ہاتھوں سے غلط کام کیا وہ ہاتھ آگے کر کے کہتے کہ میں اس میں کو خیر و بھلائی ڈالوں اور اب جب کہ میرا غضب اور عذاب تمہارے لیے سخت سے سخت ہو چکا ہے اور تمہاری بدعمالی اور بد کرداروں کی وجہ سے تم مجھ سے حد درجہ دور ہو چکے ہو میرے سامنے دعا کرتے ہو اب تمہاری دعائیں کہاں سے سنی جائیں گی بنی اسرائیل کی مثال جو ہے یہ بہت ریلیونٹ ہے ہم سے کیونکہ بنی اسرائیل اپنے قوم کی مسلمان امت تھی جیسے آج ہم مسلمان امت ہیں بنی اسرائیل کو جب ڈانٹ پڑ رہی تھے قرآن میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں پڑھ رہی ہمیں کہا جا رہا ہے لیکن ہم ان سب چیزوں کو پڑھتے کہ وہ ایک قوم تھی جس نے یہ سب کیا اور ہم ان کو برا بلا کہہ لیں اور دنیا میں ان کے خلاف باتیں کر لیں اور کتابیں لکھ لیں لیکچر دے لیں نعرے لگا دیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک ہو گئے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے مشرقی مکہ کی بات ہو تو ہم اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر دیں کہ ہم تو مشرق نہیں ہیں ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں لیکن ان امتوں کا کیا ہوا جو اپنے پیغمبروں کو مانتی تھی لیکن ان کی کوئی بات نہیں مانتی تھی ابو حرانا فرماتے ہیں یک فی منت دعائ ما البرری ما یق من المل یہ لفظ تو یہ اس کو بر کر لے لندال کا البر ہوتا نا نیکی تھوڑی دعا بھی اسی طرح کافی وافی ہو جاتی ہے یہاں ترجمے میں آنا چاہیے نیکی کے ساتھ یک فی الدعائی دعائ ما البر نیکی کے ساتھ کافی ہو جاتی ہے دعا ما یکفی طعام من المل ہے جس طرح تھوڑا سا نمک کھانے کے لیے کافی و وافی ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی نیکی کرنا مشرخبار پڑھ کے مانگنا یا پھر صدقہ کر کے دعا کرنا یا نماز پڑھ کے دعا کرنا یا قرآن کی تلاوت کر کے دعا کرنا تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں یعنی اگر آپ کو نیکی کا کام کرتے ہیں اچھا کام کرتے اللہ کو راضی کرتے ہیں اس کے ساتھ چھوٹی سی دعا بھی کر لیتے ہیں تو وہ بہت کافی ہے اچھا آج کل کیا ہے ہمارا حال ہے ہم نیکی کی طرف توجہ کم کرتے اور پھر جب کوئی مشکل آتی تو ہزار لاکھ وظیفے کرنے کو آسان سمجھتے یا نہ بھی سمجھے لیکن اس کو ہم اور کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہاں بھی ہماری توجہ شیطان نے کسی اور چیز کی طرف کرائی ہوئی ہوتی ہے کس قدر اس وقت عمت مسلمہ کے اندر ہی یہ بات رائج ہے کوئی مسئلہ ہوگا اگر لوگوں کو کہنے دو نفل پڑھ لو اور دعا کر لو تو اس سے وہ بھاگیں گے کہ دو نفل اگر کہ نماز پابندی سے پڑھو تو دعائیں قبول ہوں گی نماز قرآن پڑھو کہ شفا ہے قرآن زکات پوری دو زکات حج کرو حج یعنی جو بنیادی فرائض ہے چھوڑیے باقی نوافل کو جو بنیادی فرائض ہے ان کی پابندی جو ہے وہ بھی مشکل ہے اس کے لیے وہ سب چیزیں اجنبی ہوتی جا رہی لیکن اگر کبھی کوئی مشکل آئے تو کوئی یہ بتائے کہ یہ اتنے ہزار یہ اتنے لاکھ یہ اتنی دفعہ سویر یہ اتنا شام پڑھو تو وہ بھی پڑھ لیں گے یا پھر کسی کو ہائر کر کے پڑھوا لیں گے کہ جو مدرسے جو کھلے میں ہیں ان کے بچے عام طور پر ان سے کیا کام لیا جاتا ہے وہ بےچارے مسکین ان کو ادھر لے جاؤ اس کا فوت ہو گیا ان کے گھر میں چلو ادھر چلو اس وقت بھی خود اور کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہائرڈ پیپل کو بلا کے دعا بھی ان سے کروا لیتے ہیں یا پھر ایک ہی تکیہ کلام ہوتا ہے ہر ایک سے ہمارے لیے دعا کریں وہ ٹھیک اچھی بات ہے کرام کا یہ تکیا کلام نہیں ہوتا تھا ہم اس میں بہت مبالغہ کر رہے ہیں اس میں بھی سوچنا چاہیے وازعت تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ایک مجلس میں لمبی چڑی دعا کر کے اٹھتے ہیں اور اس کے فورن بعد لوگ اپ کے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں تمہیں سوچتے کہ ابھی کیا ہو رہا تھا ابھی کیا کیا گیا ہے اس وقت کہاں تھے یعنی کہ ہم سوچتے نہیں نا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی سے کہہ نہیں سکتے دعا کے لئے لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا موقع محل ہوتا ہے تو جب نیک کام کرو گے تو تھوڑی سی دعا بھی بہت کافی ہو جائے گی اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کوئی دو چار سفوں میں مشتمل نہیں ہوتی ایک ایک دعا کتنی ہے کوئی ایک لائن کی ہے کوئی آدھی لائن کی ہے کوئی دو لائنوں کی ہارڈلی کوئی ایک آدھ لمبی دعا ہوگی باقی کتنی کتنی وہ چھوٹی ہیں لیکن ساری توجہ کس پہ ہے توجہ کس پہ ہے زندگی کا مقصد پورا کرنے پہ جو اپنے فرائض ہے ان کو ادا کرنے پہ اور اب آپ دیکھیں کہ بعض وقت یوں لگتا ہے کہ دعا کرنا بھی ایک رسم بن گیا نا اور پھر اس پر بھی فخر ہوتا ہے فلان کی دعا بڑی خوبصورت تھی فلان کی اتنی اچھی تھی ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے آج کا ہمبر کیا ہے دعا مانگیں اور اپنی اپنی کسی بیماری کی اوپر خود سورت فاتح کا دم کریں اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی اوکے جزاکم اللہ خیرا سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ نس تخبر کا نتوب علیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ